0: aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik.
1: Statsminister Mette Frederiksen er begejstret. Ikke for vælgerne, som er begyndt at vinde hende ryggen, heller ikke for alle de andre partier på Risesborg, som er sure og skuffede. Nej, Mette Frederiksen er ovenud begejstret for, at det nu er lykkedes at lande en ny forsvarsaftale med USA, som betyder, at der fremover vil være amerikanske soldater permanent i Danmark, nærmere bestemt i Karo, Skrydstrup og Holborg. Jeg tror du, den her begejstring, Mette Frederiksen har for, at det nu er lykkedes at lave en stor forsvarsaftale med USA, at den ligesom vil sprede sig? Fordi for mig er det egentlig ret vildt og kontroversielt, men, men altså, kan amerikanske lige frem gå hen og være noget folk, altså ikke bare accepterer, men frem ligesom Mette Frederiksen er begejstret for?
0: Jeg er begejstret, Lars, er nok øh, at tage den for vidt, men, men, men jeg tror ikke, at du ude blandt vælgerne kan mønstre den samme sådan, skepsis og forarvelse, som du øh, præsenterer det her. Egentlig vil jeg sige, at reaktionen har været påfaldende indifferent. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at de fleste af jer græskatolsk er græsk ligeglade med det her. Jeg synes også, det har været tankevækkende, at det, som diskussionen mest er gået på i ugen her, det er sådan nogle teknikaliteter med, hvad gør man strafferagtig, hvis en amerikansk soldat øh, gør et eller andet forkert. Og så var der lige Peter Viggo ude fra Forsvarsakademiet, som var ude og sige, at Danmark
1: nu teknisk set er besat.
0: Ja, øh, men igen, det er jo ikke blevet nogen stor øh, folklig sag, det er jo ikke et nyt øh, 9. april, vi, vi er ude i, i hvert fald ikke i befolkningens øh, oplevelse. Det plejer at
1: skabe ramaskrig, når der bliver skåret ned i offentlighedelser, som for eksempel efterløn og dagpenge. Men helt sådan er det ikke endnu gået med den nye SU-reform, som blev landet her i mandag, og som vitterlig er en nedskæring over for mange unge. ikke, det her har altså ikke skabt sådan en stor sådan mobilisering, som vi har set jo tidligere i året med en stor bededag, men også tidligere, når der er blevet lavet nedskæringer, er vælgerne ligeglade med frængelser
0: i Jeg tror, at vælgerne, som de fleste, egentlig synes, det er meget rimeligt, at øh, de studerende også skal holde for. Og der har selvfølgelig været alle dem med, med, med vimpler og, og, og banner nede foran Christiansborg, altså gymnasielever og studerendes organisation og sådan noget. Det er rituelt, sådan skal det være. Øh, det her bliver ikke en folkesær. Jeg, jeg tror egentlig, at øh, det, der kan regeringen sove øh, nogen måde betryk. Det er ikke... Et af regeringens største problemer at man har fået lagt sig ud med nogle studenter Hvis man
1: virkelig skal forsøge at være positiv, og lad os bare få lidt julestemning her, så står Venstre lige nu til at kunne få, ja, måske helt op mod 13,2 procent af stemmerne. Det er ganske vist med og trisser. For den seneste voksmetermåling giver på giver 11,3. Og hvis man så lægger usikkerheden oveni, ja, så kunne det ligefrem begynde at ligne noget. Altså, teoretisk set kan de være helt op
0: omkring 13% procent du, du skal have et nyt job, Lars. Du skal være reklamemand for, for Venstre, <laughs> fordi det er godt nok med ja-hatten på det Men der. hvis
1: man nu skal være lidt generøs og sådan lidt også? Ja, 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 ja. hvor godt er Troels Poulsen så kommet for start som ny venstreformand?
0: han har jo ikke sagt at der gjort noget forkert, og så har han løbet ind i alle de der frem og tilbage med Mia Bowne og Marie Bjerre, men, men, men der er ikke en finger at sætte. Men hvis succeskriteriet var, at han skulle løfte Venstres miserable måling, og så er jeg altså nødt til at skuffe Lars, øh, reklameagent Lars der, Æh, det går ikke særlig godt, og der er lige kommet en måling, som vi måske kan vende tilbage til. en ja, megafonmåling,
1: der viser, at Venstre faktisk er nede omkring 8,9, og at regeringen til sammen kun kan skrabe 34,5% sammen. Det svarer til 61 mandater. Du lytter til om Plogt, optaget fredag den 22. december kl. 10 i Pisseranden i København. Og i dag er vores partner lige præcis alle jer, der støtter os på 10.dk. Tusind tak for det
0: jeg er
1: udsat, men, men jeg vil kræft det med ikke fotografieres nede Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Du det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så jo vi den side med ikke fejet noget ind under rullet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: USA's tidligere præsident forsøgte at købe Grønland. Donald Trump sendte chokbølger gennem verden, da han i efteråret 2015 åbent fortalte, at han gerne ville overtage Grønland fra det danske kongerige. Bare som sådan en lille ejendomshandel. Det lykkedes ikke, mildtalt, Men nu vender amerikanerne så tilbage og får en slags trøstepræmie. Forleden indgik Danmark en forsvarsaftale med USA, som betyder, at amerikanske soldater fremover kan være udstationeret permanent i Jylland, nærmere bestemt i Carup, Skudstrup og Holborg. I et historisk perspektiv er der tale om et kæmpe brud. Det er kontroversielt, men Henrik, hvor meget handler det her reelt om, at Mette Frederiksen stadig er kandidat til posten som NATO's næste generalsekretær?
0: Ærligt talt, Lars, øh, så tror jeg ikke, det handler særlig meget om det. Altså, det gør det i den forstand, at jeg tror gerne, hun vil være NATO's generalsekretær. Jeg tror så ikke, hun har så store chancer for at blive der. Og hvis, men hvis hun skulle blive kørt i stilling øh, endnu en gang til den på os, så vil det da bestemt ikke trække fra, at den her aftale blev lavet. Men, men, men husk nu lige på, at aftalen med amerikanerne er fuldstændig svarende til den, som... Norge har lavet, Finland har lavet, Sverige har lavet, så det, det er og i virkeligheden kom Danmark sidst i rækken der, så mere opsigtsvækkende er det ikke. Mere er det ikke et Mette Frederiksen-projekt. Det, det er så, vil jeg sige, helt forventet, at da hun stillede sig op, sammen med forsvarsministeren, Venstres formand, Troels Blom Poulsen, for den dag og præsenterede det, jamen der fik den jo på, på, virkelig på, på gulvviolinen med en sikker, sikkerhedssituation, der er udfordret, nemlig for øjeblikket der blive trukket til Ukraine og alt muligt. Det, det er helt for, forventeligt. Men, men det her med, at det skulle være sådan et unikt stykke samarbejde, kreeret af Mette Frederiksen og øh, amerikanerne i forhold til at øh, køre hendes stilling som NATO's generalsekretær, det er, øh, med al respekt, dr. Trier, lige lovligt løftet. Ja, også fordi der er den, det forløb, du beskriver, at
1: for flere dage siden, ja, der indgik Finland som har et forsvar, der er mindst 10 gange så kraftfuldt som det danske, indgik en langt mere omfattende aftale, som betyder, at amerikanerne kan udstationere både personel og våben på hele 15 forskellige
0: lokaliteter. Ja, og, og, og der er jo et eller andet med, med finlands geografiske placering, der gør, at der, der pludselig står amerikanske soldater lige ved grænsen øh, til øh, Rusland, det, har, det giver selvfølgelig den aftale en helt anden dimension og en helt anden sådan en sprængfarlighed, det vi oplever.
1: Og faktisk noget af det, der er sket sådan en stor politisk i løbet af året, det er, at Danmark i virkeligheden er blevet rykket et glid tilbage ved, at Finland er blevet optaget af NATO. Sverige står til at blive det. Ja, så er Danmark i virkeligheden, kan man sige, blevet mere sådan et opmarscheringsland. Øh, så jeg er med på, at, at det her er ikke et udtryk for, at Danmark ligesom indtager en stærstatus, og det er i hvert fald slet ikke et udtryk for, at Mette Frederiksen ligesom har fungeret i landet. Men jeg lige prøve at tage den konkrete aftale, som selv er et brud at vi fremover vil se nu, at der er ikke bare ved øvelser, jeg kan selv huske som barn, at der var NATO-øvelser i Ringsted. det var en stor begivenhed, men nu vil det ligesom være permanent, at der er amerikanske soldater, som man for eksempel har kendt det fra i Tyskland. Hvad er det, der bliver tilladt og ikke tilladt?
0: Jamen altså, som jeg har forstået aftalen, så bliver der posteret amerikanske soldater på tre jyske flyvestationer, det hedder det vidste, Aalborg, og Skrydstorp. Øh, og, 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 og der kan, kan amerikanerne jo øh, have deres våben opmaksineret derfra kan de, ø, de kan have øvelse de kan jo gå rundt i amerikanske uniformer med Mette Frederiksen brugte selv billedet at man kan møde dem nede i brusen tror jeg hun sagde på, øh, på, på, på pressemødet så jeg ved ikke om det så var noget der skulle virke tillogende eller det modsatte det står mig ikke helt klart men altså de kommer til at blive en del af sådan øh, lokal, øh, øh, samfundet. og så er det jo altså uden at skulle opkaste mig til en militærekspert, det at man har tropperne på dansk jord, det er, hvor de er her og, og sådan noget, det gør jo, at vi får en ekstra sikkerhed. Det var i alt fald, det, der var argumentet fra både statsministerens side og fra side Og noget af det, der også
1: har ligget i mange af de evalueringer, der har kommet fra NATO-systemene senere år, det er, at Danmark faktisk har ligget fuldstændig blottet hen. Altså en af de voldsomste kritikpunkter, der har været mod Danmark, det er, at man helt til ikke har kunnet forsvare så meget som en lufthavn i 24 timer. Så i tilfælde af krig, ja, der vil man være nødt til ligesom, simpelthen bare at opgive
0: Danmark. Ja, så skal man... Og måske... det er noget af det,
1: man forsøger ligesom, at sætte ja, og, og,
0: og så husk lige på, at vi jo, det, det, den her aftale... Øh, lander jo på et tidspunkt, hvor der i øvrigt kører en diskussion om, at det danske forsvar øh, er, er på hælene, altså øh, materielmæssigt og personelmæssigt, og, og, og fregatter, der ikke er udstyret med kanoner, der kan skyde, og der, der er meget i vejen. Og der er det klart, der, der fører det her så lidt til, til, til fortællingen om, at Danmark er... Øh, har været blottet, og nu kommer der hjælp udefra. Men noget af det, der jo historisk har været en
1: meget, meget kontroversiel diskussion, også på Christiansborg, det har været spørgsmålet om, hvorvidt amerikanerne så måtte tage særlig atomvåben med. Det var noget tilbage i atomvalget, øh, hvor man havde simpelthen en valg der i, i slut hvor Sven og det var der med fodnotpolitikken, var meget klar i mailet i forhold til, at Danmark ligesom skulle... Øh, altså have amerikanske øh, admiraler til på forhånd, og garantere, at der ikke var atomvåben ombord på skibe. Så det er jo noget, der ligesom, kan man sige, har rullet rundt i debatten.
0: Og lad os lige prøve at høre her. Ja, og det var jo dengang bare, bare sådan en lille kuriosum. Jeg husker, der var en, har læste mig til, der var sådan en her diskussion om, hvis så de her ubåde kom, så skulle det meddeles dem, at den danske politik var, som den var. Og det var sådan før, at de elektroniske kommunikationsmidler for alvor vandt frem, så det rejste spørgsmål i den der debat. Hvor sidder Brevkassen egentlig, på nu både. <laughs> Men lad os lige prøve at høre, hvad forsvarsminister Truls Lund
1: Poulsen sagde netop om det her kontroversielle spørgsmål, om man tog våben på pressemøde. Indtil i aftalen ændrer dansk politik i forhold til oplæring eller deployering af atomvåben på dansk territorium. Så man må så altså forstå her, at indtil den her aftale, ændrer det, så det vil fortsat ikke være tilladt fra amerikanerne at have atomvåben i Danmark. Men altså, nu kan det godt være, at jeg ligesom... I den her udsendelse i dag har fået sådan lidt en sølvpapirhat på, og i hvert fald forsøgt ligesom, at trække nogle af de sådan mest potentielt konfliktfyldte emner frem. Men kan man stole på det? Altså kan man stole på, at når Troels Lund siger, at der er ikke er noget, der ændrer? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, at det der er i den her aftale, det er, at man giver amerikanerne carte blanche til ligesom at placere de våben og personel, de finder nødvendigt i Danmark uden en, der skulle spørge først.
0: Ja, og, og uden, at man tjekker, om de overholder det øh, også. Og det er klart, der er jo en historik her, øh, som det går jo 60-60 øh, år tilbage, altså til slutningen af 50'erne, hvor der jo også var en aftale med amerikanerne om, at... Øh, Ja, og vil at mærke en hemmelig aftale, ja, det var tilbage ja, i... Jamen, det er jo det, der pointen. Ja. Altså, det er, jo, det er jo så senere kommet frem, at danskerne troede, at amerikanerne ikke kunne have øh, atomvåben på dansk jord, og så var der så den her hemmelige aftale indgået mellem øh, daværende statsminister H.C. Hansen og øh, amerikanerne om, at der i særlige tilfælde kunne medbringes, var det våben af særlig kar ja. karakter... af særlig karakter var der og det læs øh, af, af våben. Og, og det er klart, altså det, at vi trods alt har haft en situation, og men, det ligger mange år tilbage hvor der, der bliver talt med to tunger, om du vil. Det, det gør selvfølgelig, at der er en eller anden ja, mistro.
1: Ja, fordi dengang Jose Hansen, han havde ovenikøbet ført valgkamp, hvor han havde haft en plakat med sloganet, "Hose Hansen siger nej til atomvåben i Danmark. Så det var ikke et spørgsmål om, at han ligesom bare havde tilladt et eller andet. Altså, det er absolut ikke tilfældigt, men det var ikke noget, han ligesom ikke havde forhold sig til. Nej, han havde ført valgkamp på, at der ikke måtte være atomvåben i Danmark, og dengang var Grønland et amt i Danmark. Så det var jo en, en, en ret vild dobbeltstandard, at man udad til officielt sagde, at det kan der ikke være, men man så indad til faktisk, at ordentligt havde lavet en skriftlig aftale, med amerikanerne om, om, at det var sådan set noget, de siger. Og,
0: og, og spørgsmålet fik både Mette Frederiksen og Troels Lund jo rimeligvis også på pressemødet for den dag, og, og Mette Frederiksen sukkede lidt træt og afberet ved at sige, man hør her, det er her lang tid før, og det er også rigtigt, lang tid før hun øh, jeg overvejer at gå ind i politik, ja, vi kan tage skridtet videre lang tid før, en hun overhovedet blev født, så, så, så det, det er jo lidt en til mange sag, hvor meget vil man lade den nye tids politikere være belastet af noget, der foregik for 60-70 år siden. Det spørgsmål,
1: der til gengæld måske pressede sig mere på, det var i hvert fald også noget af det, der har domineret den offentlige debat, det er spørgsmålet om, at amerikanske soldater i udgangspunkt ikke være underlagt dansk lov, men derimod militær lovgivning. Og der er allerede blevet fremmanet det her billede af sådan nogle amerikanske marines, der er udstationeret i Aalborg, og som er ude og stå til Søren i Jomfruanegade, og ja, scenariet er blevet beskrevet af flere, at en marine så voldtager en, en, en dansk kvinde, men ikke vi kunne blive retsforfuldt i Danmark. Altså, hvad tænker du om, at det er det, der som
0: ligesom egentlig er debatten? Jamen, det synes jeg er sigende, at, at, at debatten øh, den dag hvor det bliver offentliggjort, at Danmark indgår en historisk aftale med USA, om at der skal kunne være amerikanske tropper på dansk jord, at vi da taler om med al respekt en strafferetlig teknikalitet. Hvad gør man i det? Skal vi jo understrege meget tænkt, den meget tænkte situation, at en amerikansk soldat begår voldtægt eller begår mor og, og sådan noget? Det er jo ikke foregået endnu. Og, 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 og så er det jo rigtigt, at der ligger i aftalen, at de, de amerikanske soldater skal i øh, givet fald retsforfølges efter amerikansk øh, straf, øh, militær strafret. Øh, jeg, jeg vil altså tillade mig at kalde det, ja, en, en, en teknikalitet. Og, 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 og min pointe er, det, det er, synes jeg, betegnende, at det er det, debatten går på. At det, at det var det pressemødet forleden dag, i meget høj grad sammen med atomvåbenen der, øh, var, 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 var domineret af spørgsmålet om, hvad, hvordan retsforfølger man amerikanske soldater, der er gået over om i gade. Jeg er helt med på, at det er
1: en hypotetisk diskussion. Til gengæld vil jeg gerne spå, at hvis det skulle ske, og det er jo et vis,
0: så er det noget, der vil kunne skabe reelt folkelig revolt. Jeg tror i hvert fald, det er noget, der vil... Jo, men Lars, nu antager du at den amerikanske soldat, som vi jo igen skal understrege, endnu ikke heldigvis har begået nogen forbrydelse... Øh, at han i, i påkommende tilfælde ikke vil, vil blive retsforfuldt, og, og, og det vil han jo, altså måske dag med hårdere straf, end han ville kunne risikere i Danmark. Øh, altså, der er et tilfælde i Tyskland, hvor en amerikansk soldat, øh, tror jeg, begik øh, ja, netop voldtægt og, 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 og blev idømt livsvejet fængsel i USA, så... så øh, det er klart, det ville vække rammeskrig, hvis øh, de amerikanske soldater gik rundt og voldtog til højre og venstre, og så i øvrigt ikke blev ret for men, men det bliver de jo bare ikke af okay. domstol. Okay, jeg, 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 jeg skruer lidt ned ja. og
1: accepterer, at det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt rigtig skaber sådan friktion og ballade herhjemme. Og Mette Frederiksen, ja hun virker i hvert fald til at være oprigtig glad. Jeg kan ikke at tænke, er der efterhånden noget, Danmark ville kunne finde på at sige nej til, når USA spørger? Altså måske lige bortset fra sig at sælge Grønland?
0: Ja, og at våben jo også hvis, hvis, hvis det spørgsmål kom. Og, og, og det er jo så endda en dag en, 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 et åbent spørgsmål. Altså hvis, hvis nu at øh, og nu, nu, nu kører jeg bare ud af en tangent. Altså hvis nu amerikanerne sagde, hør her, det er nødvendigt for at holde russerne i skak i Ukraine-konflikten, at der i en periode er opmagasineret atomvåben på dansk jord. hvad vil svaret så blive?
1: Jeg har i hvert fald svært ved at se at Mette Frederiksen, måske i virkeligheden som den første statsminister nogensinde, ville sætte hårdt mod hårdt og sige nej. Jeg tror, hun vil gøre det ligesom, hos Hansen, altså forgængeren, ganske vist før hun blev født, og ligesom acceptere det. Men i hvert fald synes jeg, at det her det er et udtryk for, at den forsvarspolitiske debat er rykket meget dybt ind i dansk politik. Det er en masse også nye diskussioner, vi får, og det tror jeg også, vi får viderefra, når der skal købes uh, nyt materiale, man skal huske, at der hen over de kommende år skal bruges op mod 150 milliarder kroner ekstra på forsvar. Og det her, det var i hvert fald for mig en lille forsmag på, hvad det er for nogle typer af debatter, vi også får i de kommende år. Aftalen blev landet påfaldende hurtigt. Mandag aften blev SF og Radikale sendt ud af døren efter et møde på blot 30 minutter. Regeringen havde nemlig bestemt sig. At den SU-reform, som allerede står beskrevet i regeringsgrundlaget, skal laves sammen med de borgerlige, nærmere bestemt sammen med Liberal Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti. Og regeringen er frem så stålsat på at få det gennemført, da den hellere vil vente nogle år med at få den sådan helt rigtige model igennem med besparelser på SU'en, end de vil lave et kompromis lige nu. Fordi de har nemlig valgt at opsige for livet. Men det får så først effekt efter næste folketingsvalg. Og derefter ja, så vil studerende, der bliver forsinket ikke længere, kunne få uddannelsesstøtte kun lån. For mig at se er der altså tale om et lidt vildt ryg i blå retning, om man vil. Henrik, er det slut med de her brede, brede forlig, som vi så med finansloven? Der var det jo en vamme, der var ude ligesom at rose, at han havde fået næsten hele folketinget med. Her ser vi nu en reform som står beskrevet i regeringsgrundlaget, men som regeringen altså laver, kun sammen med de borgerlige, og ovenikøbet ved at et for et hvor SF og radikale simpelthen bare bliver, altså efter 30 minutter, hej med jer.
0: Men jeg tror i virkeligheden, det er udtryk for, at regeringen godt ved, hvad den realistisk kan slippe sted med, og, og nu talte vi i indledningen af udsendelsen med, at der ikke rigtig var nogen, der sådan for alvor var på barrikaderne over det her forslag om SU'en. Det er der måske en undtagelse til, nemlig SF's vælgere, og de radikale vælgere, de radikale vælger, måske også vælgere, og måske øh, også indenståbensvalgere, og det er jo partier, som ikke er med i det her, som, 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 altså, de får lov til at tage øh, de studerende og sige, at det er også for galt det her, mens at så de partier, der har knap så stor øh, søgning blandt de, øh, fra, de, fra de studerende måske lige med, med, med undtagelse af, af Liberal Alliance, som jo faktisk er et ret stort, uh, ret stort uh, ungdomsparti, uh, så kan de få lov at være med i, i aftalen. Jeg tror simpelthen bare, det er umuligt at lave en aftale om SU-forringelser med SF og de
1: radikale. Og der har man simpelthen så på forhånd vurderet, at det ville ikke kunne lade sig gøre, og mm, sådan kan man sige, klippe dem helt og hugge dem to og få det på plads, så
0: hellere bare sige, jamen, øh, I er ikke med? Og så opser man forlid. Ja, i, I virkeligheden gør det, som, som, som vi jo fik at vide var hele pointen med en flertalsregering, at den her regering kan komme igennem med det, den, den føler er rigtigt. Øh, også uden at skille til nødvendigvis, at alle skal, skal, skal nikke til det. Lad os lige prøve at tage det her med at opsige et forlig. Fordi det er jo noget,
1: der lyder dramatisk, og sådan set også er det i hvert fald i den forstand, at det er noget, der forsinker
0: effekten af de her beslutninger. Lad os lige prøve at forstå, altså hvad er sådan et forlig, og hvad vil det egentlig sige at opsige det? Jamen, det er lidt sjovt med det der med, med forlig, fordi spillereglerne i forhold til, hvad det vil sige at være med i et forlig, er ikke rigtig nedskrevet mm. nogen steder. Der er ikke, du kan ikke slå op i en lovbog og sige, at hvis man går ind i et forlig, så betyder det sådan sådan. Det er simpelthen en tradition på Christiansborg, som, som, som der arbejdes efter, og som ikke rigtig nogen stiller spørgsmålstegn ved, fordi alle har en interesse i, at det bliver ved med at være sådan. Det at være med i et forlig indebærer, at man ikke kan lave ændringer i det forlig, inden for det forlis ramme, uden at alle forligspartierne siger ja til det. Også selvom regeringen i mellemtiden er skiftet, der er et andet flertal, så, så skal de partier, der i sin tid skrev under på forliet sige ja til, at forlid, forlid bliver ændret. Med mindre, at der har været et nyt folketingsvalg, så, og, og, så, og, 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 så bliver under ligesom nulstillet. Ja, fordi det, det er jo også en måde at sige på. Hør, så kan, så kan vælgerne jo forholde sig til det, som nu, vi nu påtænker. Og, og hvis, hvis, hvis danskerne virkelig synes, at det at ændre su for livet er så forfærdeligt, så må de jo stemme på de partier, der ikke vil det. Og så, og så, men det kommer jo ikke til at ske, fordi der vil jo også, må vi antage selv med de nuværende meningsmålinger, efter et valg være et massivt flertal for at gøre det. Men det er
1: væsentligt lige bare at understrege, at det er en ren parlamentarisk tradition, at regeringen ville sagtens kunne fremlægge lovforslag, stemme om det, Folketingssætten
0: vedtage det og lade det få effekt fra, om... Et halvt år eller om nogle måneder. Ja, og, og, og det er nemlig bare en tradition, men det er jo også måske forklaringen på, at vi så indimellem ser partier, der er meget ivrige ved at, efter at være med i forlig og aftaler, også selvom de på grund af valgmatematikken ikke, eller mandaternes fordeling egentlig ikke kan få så meget igennem. Men det sikrer dem at blive hørt, hvis aftalen skal. Ændres på et tidspunkt. Ja, fordi den anden kultur, altså at man netop ikke opser
1: forli, men at der er den her tradition for, at når man så er med i en forlisk kreds, ja, så bliver man også rådført, så forhandler man videre. Og der er det altså, det opsigtsvækkende her er, at ministeren Kristina Elund, som er uddannelses- og forskningsminister, at hun ligesom bare sendte SF Radikalt ud efter 30 minutter og sagde, prøv at vi opser bare øh, forliget. Men lad os lige prøve at forstå, hvad det egentlig er for et politisk snak, der ligger i det. Lad os lige prøve at høre et klip netop med Christina Elund.
0: Det er rimeligt, at man som studerende i Danmark har SU til hele den numerede tid, som en studie var, men ikke til mere end det.
1: Ja, altså aftalen her er, at det ekstra SU, der over der har været, hvor nogle af dem, de studerende, som har været forsinket, fordi de har skiftet studie eller alle mulige hændelser, at de ikke længere nu skal kunne få nogle ekstra SU-klip. Det, der også er blevet omtalt som fjummeåret. Og Henrik, der er det, du siger, at det er der nok i virkeligheden stor folkelig bundklang for.
0: Ja, fordi du skal lige huske på, at de danske SU-regler er jo øh, sammenlignet med, hvad man ellers oplever ude i verden, rimelig generøse, kan man vist godt tillade sig at sige. Og at, 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 at lægge der dertil, at, at de mennesker, som vi vil taler om her, øh, alt andet lige, er, 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 der, der så bliver ramt af alt andet lige, at dem, der kan gå ud og få nogle relativt valglønede jobs. Så det er bare svært at, at stampe en melidenhed med studerende, der får et fjormor, fjernet, eller muligheden for at få støtte i, 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 i et fjernet. Men, men det er jo så
1: bare den anden side af mønten, Fordi jeg er med på, at der jo viser nogle ydelser, som kun en meget, meget lille gruppe får. Det er klart, at, at i forvejen er studerende en lille gruppe, i anden omgang, at dem, der ligesom ender med at blive forsinket i en meget, 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 meget lille gruppe. Så vi snakker om en minoritet i minoriteten, og der er helt med på, at der vil der altid være et vælgerflertal for at sige, man skulle vi ikke spare nogle penge der, og så flytte over til, til flertallet. Men der er jo en grund til, at man giver SU. Det er jo ikke bare sådan en og, og penge, der ligesom øses ud. At der er målinger, der viser, Rockwoldfonden har lavet forskning, der viser, at nogle af de studerende, som kommer fra hjem, der ikke har lange uddannelser, altså som ikke har haft mange bøger med i tasken hjemmefra, at det er nogle af dem, der bruger det. Og så kan man sige, at der er ikke er særlig mange, faktisk overhovedet på de videregående uddannelser, som kommer fra de sådan bogfremmede hjem. Næ, men ikke desto mindre er det nogle af dem, der kan bruge det her. Og hvor man kan sige, at effekten af det her meget vel kan blive, at det i endnu højere grad bliver børn af akademikere, som tager en uddannelse, som har råd til at låne penge af mor og far, men som grundlæggende også bare dem, der søger ind, og hvor man vil skære nogen af mønsterbryderne fra. Og det er jo i hvert fald den kritik, der kommer ikke mindst fra SF, men også fra studentorganisationerne, at effekten af det her kan altså blive en større social skævvidning, at det bliver endnu mere elitært
0: at tage en uddannelse. Og men, det... Men, men, men det argument er jo valid nok, og, og, og det er jo klart, at alt andet lige vil det, at man forringer et system, der gør, at... Øh, unge fra øh, socialt udfordrede miljøer, kan gå ind og læse. Det vil selvfølgelig have en, have en, en virkning. Men, men når, det, vi jo dybest set taler om her, er, hvorfor er, det, hvorfor er hele Danmark ikke på barrikaderne over det her?
1: Jamen, det er måske mere, at jeg undrer mig lidt over, at Socialdemokratiet med til det her. Ja. Yeah. Yeah. Ja, men måske er det bare, fordi jeg har lyttet for meget og troet, at Mette Frederiksen tidligere mente, hvad hun sagde. forlades lad os lige prøve at høre, hvad Mette Frederiksen sagde tilbage i 2019.
0: Så ved vi, at den nuværende regering har leget med tanken om at omlægge SU til lån. Øh, det kan man jo godt. Man kan jo godt gå ned ad det spor. Øh, vi er ret bekymrede over det, øh, og det tror jeg, vi er, fordi mange af os kommer fra en familiebaggrund, hvor det at tage uddannelse ikke har været det mest normale. Øh, og jeg tror, hvis man begynder at omlægge SU til lån, øh, så vil de mest privilegerede unge sikkert stadigvæk tage en uddannelse. Men jeg tror der også, der er nogen af os, der kommer fra en baggrund, hvor der ikke er en kæmpe børneopsparing eller en forældrebetalt lejlighed eller uddannelsestraditioner. Måske vil afstå fra at give sig i kast med at tage en uddannelse.
1: Ja, her hører vi Mette Frederiksen i virkeligheden fremføre det her sociale argument og siger, at børn fra uddannelsesfremmet hjem, de vil måske mindre grad tage en uddannelse nu, hvor de...
0: I stedet for at få SU, skal jeg tage et lån. Og, men, men, du ved, Lars, at der er ikke ret meget, der ligger mig fjerner end at være med i det Frederiksens Defenser. Men må ikke alligevel forsøge mig med rollen nu, fordi det, hun forholder sig til her, er jo ikke det, man gør nu, nemlig at fjerne fjummerårets tilskud. Og det er det faktisk. Nej, det, det, det er Og det at om... omlægge til lån, men man må ligesom, hun, får det, hun får det præsenteret på en måde, i hvert fald der fra 19, som om, hvis man omlagde. Hele. Og det, er jo, også, det, det har jo også været... Men, men nu er det, man omlægger, så kan man sige, et år fra at være helt redet i SU,
1: til at man nu giver nogle muligheder for at låne. Så det er klart, at man kan sige, selvfølgelig, hvis man gjorde det hele ja, med men,
0: men det er jo sådan, jeg hører Mette Frederiksen fra 19.
1: Ja, altså, man kan sige, at Lars Lykke og ikke mindst Liberale Alliance i, stadigvæk i dag... I, i dag mener, at hele SU'en på kandidatuddannelsen, ja. altså ikke på hele uddannelsen, men på kandidatdelen...
0: Og, og det, er det, det er vel det, Mette Frederiksen forholder sig til i 2019, ikke?
1: Jo, og her kan man sige, der gør man det så i en mindre grad, men ja. det er stadigvæk den samme model. Så kan du sige, at man kunne godt gøre det endnu mere eller Liberale Alliance, ikke desto mindre grundargumentet fra Mette Frederiksen om, at effekten af det her vil være, at der vil være børn, som hun så peger på sig selv, Så i en mindre grad vil tage en uddannelse. Der er det bare, jeg undrer mig lidt over, at hvis Mette Frederiksen mente det her principielt i
0: 2019. Hvordan skal man så tolge det i dag? Mener hun det ikke længere? Jo, men med det argument vil du jo kunne øh, sige, at hver ændring i negativ retning af SU-systemet kolliderer med det, Mette Frederiksen sagde i 2019, og det synes jeg personligt er gået gå forvidt. Ja, det, det er muligt, men det er ikke desto mindre, synes jeg bare, altså
1: hvis man ligesom tager princippet om, at hvis man omlægger SU-klip til lån, at det fører til, at der vil være færre, det var hende påstående dengang, den påstand, der er nu, den er så blevet bakket op af forskning, der viser, at det er faktisk den sammenhæng, der meget vel kan være. Ja, så er det bare, at jeg undrer mig lidt, at Mette Frederiksen, altså til synlighedene, mener et og gør noget andet. Det er det, man normalt ville sige var hygleri eller en, en dobbeltstandard. Og der undrer der mig yderligere over, at Mette Frederiksen ser ud til at slippe igennem med det igen og igen. For hun er virkelig en, der har taget mange kursskift, der har skiftet hest mange gange i udlændingepolitikken, i retspolitikken,
0: nu også i den økonomiske politik, men altså også i uddannelsespolitikken. Men det virker til, at hun slipper afsted med det. Men det har du fuldstændig ret i. Hun har skiftet hest rigtig mange gange. Nu nu har jeg allerede øh, sagt, at meget med, at jeg ved, ikke, det er særligt graverende i forhold til SU-diskussionen, men, men på en lang række andre punkter, og det er jo fordi, hun er en mester i at tegne et billede op for, at nu må hun mene noget andet. Altså, så er situationen derude politisk meget forfærdelig, eller så står Danmark øh, i en virkelig alvorlig økonomisk krise, hvilket øh, gør at vi nu gør vi tingene på en helt anden måde, end det vi sagde for et stykke tid siden. Men det er jo, jo, jo fuldstændig korrekt, Lars, at øh, løftebrudsdiskussionen har aldrig rigtig ramt med det, Frederiksen, og hvis du bemærker det, så er hun jo også meget hurtig til altid, når der så bliver indfriet løfter, at sige, Se, hvad vi gør her. Altså, hun skal ikke nyde noget af at blive øh, framed som det samme, som øh, forgængeren Helge Toning-Smith virkelig blev framed som, nemlig den store løftebryder.
1: Og så er hun meget dygtigere end eksempelvis Helge toning til at pakke sin kursskift ind i en ny socialdemokratisk fortælling, hvor hun som hver gang hun skifter kurs om det så er her i løbet af året, hvor hun lige pludselig fandt ud af, at skattelædelser i virkeligheden var forudsætningen for velfærd, stik mod, hvad hun tidligere har sagt, og nu her er altså også en omlægning af SU-klip til lån. Ja, det kan der i virkeligheden også være en, en, en model i, fordi der er flere af leutlanderne, der er blevet sendt ud og sige, at SU'en bliver i virkeligheden bare givet til overklassens børn, så det er i virkeligheden sådan en, en klassikamp fra oven, vi i virkeligheden nu gør op med, øh, fordi de her penge så skal kanaliseres over til andre grupper. Så, så på den måde er hun dygtig til ligesom hele tiden at finde en ny fortælling, som i hvert fald gør, at der er nogle af de mest loyale partisoldater, som stadigvæk ligesom, føler og tænker, at det her det er en socialdemokratisk
0: fortælling. Og, og men, vi vil have nødt til her at tage det forbehold, at det har hun kun haft, behersket øh, succes med, når det handler om skattelættelserne. Altså, det kan godt være, at hun har pakket skattelættelserne ind i øh, den der fortælling, du beskriver der, men den er ikke købt hele vejen rundt i partiet. hvilket måske også er noget det, vi for øjeblikket ser afspejlet i de der miserable meningsmålinger. Men
1: hvis vi tager et sådan hurtigt hen over året 2023, der nu er ved at være gået, så synes jeg også, det er værd at bemærke, at man altså fandt penge til at hæve ældresjekken samtidig med, at man også nu skærer i SU'en. Så den generationskonflikt, der i stigende grad begynder at være, fordi at flere og flere ældre bliver, eller vælgere bliver ældre, det ældre. det, synes jeg også, at vi begynder ligesom, at se nu her, at ældre, der er der ikke nogen tvivl, der er man ja, og, Der kan man altid og, finde
0: og, penge. Og, og høre her, det er jo ikke, fordi jeg er specielt øh, synsk, øh, men, men jeg tør jo også godt love, at de ældre får en tur i øh, nyderstalen. Og hvordan kan jeg sige det med den, sikker, med, med den sikkerhed? Det kan jeg, fordi det har Mette allerede selv skrevet, på de sociale medier, og det har hun tænkt sig at gøre. Noget usædvanligt i øvrigt, men, men det er en side-side-historie. Altså, så, så det er, den, det er sådan de, de klassiske socialdemokratiske vælgergrupper, der skal tækkes nu. Men man vel at mærke altså
1: også det her generationsskift, ja. at man godt kan finde penge og spare på de unge for at bruge dem på de ældre. Og det mønster, det tror jeg, vi kommer til at se rigtig meget mere af i de kommende år. Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål, og Camille Ravn. Der er kommet masser af forskellige ting ind, men heldigvis også om nogle af de andre aktuelle begivenheder, der er sket her i ugens løb.
0: Ja, Ibrahim han har skrevet til os. På blot to dage lykkedes det os at samle langt mere end de påkrævede 50.000 underskrifter til borgerforslaget om, at Danmark skal fordømme israelske krigsforbrydelser. Faktisk over 80.000 underskrifter. Men partierne i Folketinget var bare totalt ligeglade. Da de stemte om det forleden, var der kun 8 for og 89 imod. Hvad skal man lægge i det?
1: Ja, det her borgerforslag, som altså var formuleret som en fordømmelse af det, der var citeret, israelske krigsforbrydelser, det blev fuldstændig faret af brættet jeg kan godt forstå, måske man er frustreret, men det var vel ret
0: forventeligt. Ja, ja, fordi det, at man får folk til at stemme om noget, det er jo ikke det samme som, at Folketinget skal til at stemme ja til noget. Og det, det bliver jo illustreret tydeligt her. Hvad ville der være sket, hvis, bare hvis Folketinget havde sagt, at, at den køber vi, vi fordømmer nu... Israels øh, krigsforbrydelse, sådan som det er formuleret i det her forslag, så vil Danmark jo bryde med, øh, med, med, med den linje, som alle vores allierede lande har lagt, i forhold til, hvordan man skal lægge snittet her. Og, der vil, det, det, det. Ja, altså, og, og det vil jeg faktisk egentlig stille
1: spørgsmålstegn ved, fordi du har fuldstændig ret i, at, at fordi noget kommer op som et beslutningsforslag, som et borgerforslag i Folketinget, jamen så er det ikke noget, der forpligter, Men selv hvis et flertal i Folketinget stemte for det, så er det faktisk ikke engang, ifølge grundloven, nødvendigvis givet, at regeringen skulle følge det. Forstået på den måde, at ifølge grundloven, ja, der er det regeringen, der fører Danmarks udenrigspolitik. Egentlig altså kun ved så at rådføre sig med Folketinget. Det er klart over tid ville de ikke kunne føre en udenrigspolitik? Der ikke var flertal folk Nej, så skulle, vi, så
0: skulle vi jo gå ud i, at et, det flertal af Folketinget, som så havde stemt ja til det her borgerforslag, udtrykte mistillid til regeringen, fordi den ikke fulgte, hvad der var blevet stemt igennem her, og mm. den vej rundt øh, væltet regeringen. Men så er vi langt, langt ude på det teoretiske overvej. Men i
1: første omgang vil jeg egentlig bare sige, at selv hvis det skulle være lykkedes, fordi der var, havde siddet for få mennesker i salen eller andet, og have fået flertal for det her så tror jeg ikke, man skal regne med, at Mette Frederiksen ville have fulgt det. Og, og i det hele taget må man sige med, med at det er jo ligesom blevet sådan en ekstra kanal ind i Folketinget, ind i parlamentet med forskellige strømninger, og forskellige spørgsmål i tiden. Men det er meget få eksempler, der har været på, at det faktisk har tvunget regeringen til at gøre noget, de ikke ellers ville have gjort. Siden Jakob Ellemann Jensen stoppede som Venstres formand, og Tone Poulsen tog over som ny høvding, har der været fremgang af spore for Venstre. Og dog, for der er mange forskellige målinger. Så det er ikke ligefrem nogen succesrus, men hvis vi skal være fair, så lød vores vurdering også, at det først og fremmest handlede om at stoppe der da Lund kom til. Og det er vel på sin vis lykkedes eller hvad,
0: Henrik? Hvad er status? Altså... Øh Jamen, det er et, øh, jeg vil sige, status er et miserabelt status quo for venstre.
1: Men lad os lige prøve at tage de målinger, der har været på det seneste. Der har været først en måling fra Epinion, hvor venstre lå til 8,1 procent. Det er ikke så imponerende. Så tager vi det, øh, altså, så fik de i den nyeste megafon 8,9. Det er jo heller ikke noget imponerende. Og så var der altså måling fra Voxmeter, som så nok venstrefolkene hæfter sig mest ved. Ja, i meget høj grad. Og, og der fik de så 11,3. Men bare lige måske også for at hjælpe øh, lytterne i forhold til ligesom at afkode de her målinger. Når der har været altså en måling, der ser 8,1, en der hedder 8,9, og så en der hedder 11,3. Henrik, hvad går du så med?
0: Altså, jamen, hør her, det, det der jo sker, er, at de forskellige meningsmålingsinstitutter lægger forskellige sådan vægtninger ind i, når de ringer rundt til folk. Og der, der kan være noget, altså, jeg vil nødvendigt eksaminere i sådan uh, matematikken og statistikken her, men, men, men det er vel almindeligt kendt, at uh, forskellige meningsmålingsinstituter uh, har forskellige niveauer uh, for uh, de, de forskellige partier. Men, men jeg kan godt forstå, at venstrefolkene faktisk knyttede en, en pæn portion optimisme, da de så den der voksmeter, fordi den var en, der stak ud, og, og kunne, hvis den var blevet fuldt af nogle flere lignende målinger, øh, både hos voksmeter og også hos de andre institutter, så være sådan sådan udtryk for, at nu er øh, bunden ikke bare nået, øh, den er også, øh, vi er også på vej opad igen. Men der er det jo så bare øh, nedslående nyt for Venstre, at der er ikke er noget, der tyder på, at det hele er tilfældet, altså, vi har de der målinger, du, øh, du peger på der, er og også senest øh, den der fuldstændig for regeringen forfærdelig. Også for Venstre forfærdelig, men det er jo sådan forfærdeligt, som det har været hele tiden. Men for regeringen fuldstændig forfærdelig måling, som mikrofonen kom med i går. Ja, fordi det der jo er forfærdeligt ved den, det er, at det er ikke kun Venstre og Socialdemokratiet, der ligger lav. Det har
1: de gjort længe. Nå det vi også nu kan se, det er, at Moderaterne, der jo ved sidste folketingsvalg fik 9,3 procent af stemmerne, nu er helt nede på... 4,9 procent. Så Lars Lykkes parti har altså også nu taget en ordentlig tur ned, der i virkeligheden minder om altså, ja, hårdere fald en øh, både Venstre og socialtid.
0: Ja, og det er jo så, tror jeg, øh, med kredit til dig, at det er jo øh, klønebus-effekten vi ser der, Altså det her med, at øh, vælgerne vender sig bort fra et parti, hvor de tænker, at det her det er simpelthen for, for, for useriøst. Og det er selvfølgelig konsekvensen af de her mange personsager, vi har set hos Moderaterne. Og nu kan Lars Lykke ikke længere holde projektet op med sin jo indiskutable politiske tæft. Det er bare ikke nok længere. Men lad os lige prøve at forstå den reelt politiske effekt af det. Fordi på valgaften, der havde de
1: her tre partier... Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som jo først seks uger senere denne regeringen, men der havde de 89 mandater til sammen. Så siden da så er Jon Stevensen rådet fra, Mike von Secker rådet fra, nu er de nede på 87 mandater. Men det er jo de mandater, de har i Folketinget. Men hvis de her, den her måling fra Mikrofon står til tronen, så vil de kun få 61 mandater, og altså være meget, meget langt fra at kunne kalde en, sig en flertalsregering. Det er ikke, hvad man kan kalde en Det er det godt nok ikke. <laughs> men, men hvad betyder det lige nu? Fordi de har jo 87, og med de nordatlantiske, og med evnen til at få partier osv., så, så er der vel ikke rigtig nogen, eller hvad, er der nogen betydning af, at de står nu til kun at få en Ja, men
0: altså, den, den rimelig oplagte analyse af det her er jo, at der er mildtalt ikke nogen tilskyndelse for regeringen til at gå ud og få et, et hurtigt valg. For det første. Ja, Fordi alle tre partier ja, ligger virkelig skidt til. Ja, ja, det er det ene. Det andet er en observation, man kan gøre sig, nemlig den, at regeringen ligger så kummerligt til trods for, at de seneste øh, måneder i dansk politik jo faktisk har været præget af politik. Altså, der har været skatteudspil, øh, øh, der har været en finanslov, og vi har set nogle ting på, øh, på, det, på det sikkerhedspolitiske område. Mette Frederiksen har været ude at sige, at øh, Ukraine skal have, have flere penge. Altså, der, der har været masser af politisk substans præsenteret fra den her regering, og det efterlader bare vælgerne til synlædende fuldstændig kælderkolde. At de, de, de kvitterer ikke for den politik, der bliver ført. Og så har vi, jo samtidig, den, vi har jo samtidig den effekt, at regeringen jo naturligt nok bliver, skal vi kalde det, bange for sin egen skygge. Altså alt det, den i princippet kunne gøre som flertalsregering. Som for eksempel at afskaffe stor dag. Det tør man ikke gøre længere, fordi man vil ikke udfordre øh, vælgerne derude øh, unødigt. Måske lige med en med, 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 med undtagelse af den der SU, vi har, vi har talt om. Og det er jo så også det, der gør, så får på regeringen pludselig kritik fra anden side. Jeg ved ikke, om du, du læste Bjarne Kurderen fra, fra børsen i den her uge, hvor han øh, kaldte Mette Frederiksen en, en kæmpe skuffelse, fordi hun ikke havde leveret den der nødvendige politik, også upopulær politik, som en flertalsregering kan øh, komme igen med i saginstitut, fordi den har flertallet. Så du har en regering, der er øh, kritiseret fra den ene side, for at være for hård og gøre et af ting, og så har du en regering, der på den anden side er, er kritiseret for ikke at være ambitiøs nok. Okay. Vi ser samtidig,
1: at nogle af de tendenser, der har været i løbet af året, er blevet forstærket. Både, social eller undskyld, både Socialistisk Folkeparti, altså SF og Liberal Alliance, går frem. Det har vi ligesom os til. Noget, der virkelig undrer mig, som jeg stadigvæk synes er gådefuldt, det er, at Danmarksdemokraterne, de bliver altså også ved med bare stille og roligt at få flere vælgere. Altså tilbage ved valget, der fik Danmarksdemokraterne, som jo stadigvæk, tror jeg, officielt hedder Danmarksdemokraternes streg, Inger Støjberg, altså i officielt partinavn, der fik de 8,1%, og nu står det i den seneste mikrofonmåling til 10,3%. Altså en substantiel stigning, men Inger Støjberg er jo fremværende, hun er tavs.
0: Hvad på der sker henne? Ja, indtil altså, hun er tavs, og så popper hun lige op en gang imellem. Så for eksempel, når der bliver diskuteret Koranlov uh, og FA undersøgelser og den slags ting. Men, men så er det rigtigt, så, hun, så hun tavs igen. Jamen, det fortoner så lidt, hvad, øh, hvad Danmarksdemokraterne egentlig står for. Altså, det man kan sige med, med, med sikkerhed er, at øh, Danmarksdemokraterne har et godt øje til Jylland, og Jylland har et godt øje til Danmarksdemokraterne. Og øh, Inger Støjbær er har på en eller anden måde personificeret det der parti i en grad, så hun... Øh, så hun udmanøverer de nærmeste politiske konkurrenter. Men, men, men det er rigtigt, altså, det er jo ikke sådan, at der leveres politik øh, i, i nogen sønderlig grad fra, 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 øh, fra demokraterne Ikke desto mindre. Og i, er, er de sindssygt stærke i det jyske? Altså, tænk engang, vi har ifølge alle målinger et parti, som du og jeg ikke rigtig kan fortælle, hvilken politik står for, som står til en 4-5 procent point mere end havde har sagt moderpartiet øh, Venstre. Ja, det er nemlig helt vildt, ja. at Danmarks Demokraterne nu stabilt
1: ligger så meget over Venstre. Og jeg må også erkende, at jeg måske har fejlæst lidt Inger Støjberg og det projekt, forstået på den måde, at jeg ville have forventet, at ligesom vi ser populære politikere faktisk i hele verden, men i i andre europæiske lande, være ude med ramachang og kulørte, budskaber og protester, og i det hele taget, kan man sige, spille på vrede, spille på lidenskaber, følelser, det hun, øh... som hun tidligere også har været dygtig til, altså lad mig minde om alle de progressioner, hun Nå, også fik ja. lavet med lavkage og så altså hun har været en mester i ligesom hele tiden ligesom, at hisse sindene op. Der har hun valgt, siden hun blev valgt at køre en meget, meget lav profil, og det har undret mig,
0: men jeg må tilstå, at det helt åbenlyst er enormt Effektfuldt. Ja, fordi hvis du skal have fingre i de der øh, frafaldne venstrefolk over i Jylland, så skal du nok ikke være for meget Morten Messerschmidt. Og dermed siger jeg, at, at den der sådan flamboyante, udfarende, krigeriske tilgang til politik, som hun muligvis har stået for øh, på et tidspunkt, den har Morten Messerschmidt jo overtaget. Og det har sit publikum, og Dansk Folkeparti er jo stabilt over med sværegrænsen for øjeblikket til gengæld. Uh, må man så sige, at det, det ser rigtig, rigtig, rigtig skidt ud for et andet parti derude på den fløj, nemlig uh, Nye Borgerlige. Ja, de ser ud til ligesom, at, at forsvinde ud
1: af, af, af dansk politik. Men ikke, hvis vi lige skal binde sløjfe på 2023 på det politiske år, et turbulent, dramatisk år, hvad er så hovedårsagen til, at de tre regeringspartier altså nu samlet set er styrtdykket ned
0: på det jammerlige niveau? Jamen, det er, øh, tror jeg, øh, en, en, en kombination af mange faktorer, men måske nok især det, at vælgerne opdagede, at det, de egentlig sådan på gefylden synes kunne lyde meget interessant, nemlig en flertalsregering, da det kom til stykket, også kunne gøre nogle ting, som de ikke brydde sig om, og jo allermest tydeligt øh, i forbindelse med, med Storbededag. Altså, regeringens banesår var Storbededags beslutning, og så er det som om, at... Øh, så kommer Venstres øh, fortrædelighed, Jakob Ellemands øh, flikflak og til sidst hans exit ind over. Så kommer der noget med Mette Frederiksen, som jeg også kan notere mig slet ikke har det der tag i, øh, i vælgerne, som hun havde bare for en to-tre år siden. Så, så kombination af alle de faktorer gør, altså, at vi, og så har vi også talt om Moderaternes klonebus-effekt, altså så kombination af alle de der faktorer gør, at vi står med en regering, som altså står, øh, ja, historisk dårligt. Jeg tror, at i høj grad, det er en kombination af, at den oprindelige
1: fortælling, krisefortælling om, ligesom, at landet stannede i våde, og man var nødt til at gå sammen, at den købte folk ikke dengang. Der var simpelthen ikke særlig mange vælgere, der i sin tid forstod logikken, den bydende nødvendighed i, at man skulle have en midterregering. Men dengang, der var fortællingen, altså, at det var krise, nu var der kun én vej frem. Det var at gå sammen. Senere hen i løbet af året, ja, der har de økonomiske nøgletal sprudlet, krisen er afblæst. Og lige pludselig, ja, så har man heller ikke ført en, en krisepolitik. Og det har så gjort, at regeringen selv også er blevet i virkeligheden i tvivl om, hvad er det egentlig, der er fortællingen. Og der er det, at vi står der, at meget få mennesker forstår egentlig, hvad er egentlig projektet for den her regering? Hvorfor er det egentlig, at Socialdemokratiet og Venstre, som de to gamle hovedfinder, egentlig er gået sammen? Hvad er det for noget politik, de gennemfører? som de ikke ellers ville kunne have gennemført. Altså, hvad er det en socialdemokratisk regering ikke ville kunne have gennemført? Det, der er sket i løbet
0: af året, svaret meget lidt. Hvad er det, at en regering ja, ikke ville kunne have gennemført? Nej,
1: også der, og, meget og lidt. hvor
0: man jo siger, argumentet for flertalsregeringen var, at nu går de politiske fjender sammen og gør det nødvendigt, også selvom det gør ondt, og selvom det er upopulært, så gør vi det. Og det, det, ret skal være ret. Det gjorde de med Storbededag, som hvor argumentationen var, at det er nødvendigt. Den købte danskerne så bare ikke. Men det, så har vi ikke set mere af det, fordi regeringen under indtryk af den øh, brutal faldende tilslutning simpelthen er blevet bange for egen skyld. Ja, fordi hvis vi lige bare summer op nogle af de sidste store forlig, der er lavet her, hen
1: mod årets slutning, skatteforlig nu her senest den her SU-reform. Ja, det vil en socialdemokratisk regering jo sangen kunne have lavet med de samme partier, der er med. Altså, så er der jo ikke nogen nogle ny dynamik i sig selv i, at man har den her regering. Og der har man altså så problemet, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har svært ved at forklare, at Socialdemokraterne skal vælge, hvorfor de egentlig her med. Trotsdam Poulsen har stadig også svært. Han er så måske ved at sådan steppe lidt sideværds ud af projektet over tid. Lars Lykke, som jo ellers har været den, der ligesom har triumferet, som har ønsket det her, og som tydeligvis også har været i godt humør, Ja, han er så også blevet ramt på, at moderaterne er sunket ned. Så det er altså et klosterfuck et, et, et i virkeligheden. Den, af Den perfekte storm. Ja. Du har lyttet til Born Plok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Takket være jer trofaste lyttere, som støtter os på tier.dk. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kortum og også tak til dig, Camille Ravn. Vi er tilbage med årets sidste udsendelse næste fredag, og der vil vi kigge fremad på året, der kommer, bliver 2024 lige så turbulent, som vi har oplevet i år. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at sende en besked, enten på mail-borgen.plog.dk eller gå ind på Instagram. Spornerenplogt er produceret af Kvartru Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hører